0: Euh, vous donner euh, mon analyse par rapport au balagan qu'il y a maintenant mais une analyse générale euh, pas spécifique au cri qu'il y a à la Knesset aujourd'hui ou hier ou demain la résurrection du peuple juif euh, elle se fait en de, de ce qu'on a pu en voir jusqu'à maintenant moi j'analyse quatre temps différents il y a pour moi, toute la période entre, on va dire, 1900 et 1948. On va, pour être clair, entre 1897 et 1948. C'est-à-dire depuis le premier Congressionniste jusqu'à la création de l'État d'Israël. On a 50 ans, euh, 51 ans. Et pour moi, cette partie-là s'appelle on a un objectif et c'est tout. Et on suit un seul objectif, c'était la création d'un oui. pays juif. Évidemment, je commence à 1897 au premier congressionniste. En fait, on pourrait commencer déjà avant, bien sûr. Mais disons qu'avant, c'était euh, on parlait, on parlait, on parlait. À partir du premier congressionniste, on a, on a un vrai plan d'action et on essaye de mettre ça en place. Même si ce n'est pas celle qui va réussir à le mettre en place. Il y a, il y a quelque chose qui se passe, ça y est, ce n'est plus seulement des par c'est on commence à travailler dans le concret. Donc il y a un objectif, quand tu as un objectif, même si on n'est pas d'accord, mais qu'on a un seul objectif, on y va. alors on y va. On y va, tout le temps. On y va. et il y a des disputes, et il y a des machins, mais en vrai, on veut tous la même chose. Alors certes, certes, et je ne suis absolument pas aveugle, je sais que pendant cette période-là, il y a eu aussi dans les années 30 en Israël ce qu'on appelait la saison. Les années 20, les années 30, où entre le Hetzel, le Lehi et la Haganah, ça se tirait dessus à réelles. C'est pas « on criait à la Knesset ». La c'est encore après. Mais je veux dire, même à l'époque où c'était encore vraiment les Anglais, ça se dénonçait aux Anglais, tout ça, machin, pas évident. Mais, au final, que ce soit les membres de la Haganah ou que ce soit les membres du Hetzel, on veut créer un État, point. Et les deux sont d'accord que cet État, il sera euh, plus ou moins libéral, plus ou moins pas religieux Voilà, on est plus ou moins dans le même état d'esprit, il faut créer un pays. Et puis on arrive en 1948, on a créé le pays. Et là, j'analyse qu'il y a ben, 30 ans, où on s'occupe d'un seul truc, c'est la survie de ce pays. C'est-à-dire, on est attaqué de toutes parts, et on a le temps de s'occuper de rien d'autre que la sécurité, c'est les guerres, et et pas pas des petites guerres, c'est les guerres euh, qui miotes, c'est-à-dire vitales, d'Israël, soit la guerre d'indépendance 56, 67, 73 et c'est une période où en fait on ne peut rien faire d'autre et tout le reste est vraiment accessoire bah, la, la vie euh, comment on développe une société en Israël on, on est trop occupé par euh, les attaques de nos voisins et la survie du peuple juif mais il faut bouffer oui mais même il faut bouffer il n'y a, a pas vraiment de débat oui, il pas faut ça. bouffer, oui, c'est compliqué, oui, il y a des tickets de rationnement, oui, ce que tu veux, mais, oui, mais, mais, mais... mais en fait, c'est pas un débat. Il n'y a pas d'argent pour faire autre chose, puisque tous les mahamasim sont faits pour tous les efforts pour se défendre. 73, la guerre de Tipour, on la gagne, et vous remarquerez que c'est la fin des guerres vitales d'Israël. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça y est, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Depuis, il y aura des, 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 des guerres, il y aura des attaques, mais aucune de, des guerres qui vont suivre, que ce soit la guerre du Liban numéro 1, la guerre du Liban numéro 2, euh, toutes les, les opérations à Gaza. Ouais. À aucun moment, il y a euh, oui. un danger pour l'existence même de l'État d'Israël. Donc à partir du moment où, dans les années 70, la survie du peuple juif est acquise, maintenant, on va pouvoir commencer à s'occuper de l'autre problème très important, à savoir... Bah, l'économie. Le, 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 maintenant qu'on a, on sait, on arrivé à la survie autour, maintenant il faut régler la survie de dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à ce moment-là, avec l'arrivée de Begin au pouvoir en 77, il y a un vrai, un vrai, une, une, une vraie, révolution. Mais je ne parle pas cette fois au niveau politique extérieur, machin, mais non, au niveau économique. Tous ceux qui se rappellent d'Israël avant les années 80, c'est euh, le tiers, bah, même pas le tiers, le tiers monde, c'est le quatrième monde. C'est un pays pauvre, Israël. C'est un pays où, où il se passe rien, où c'est très moche, où il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'économie. Moi, je me souviens, et encore, moi, je suis arrivé en 2003, en Israël, en 20 ans. Ça, c'est, c'est, ça n'a rien à voir. Moi, je me rappelle que je me baladais sur la rue Yafo. J'avais l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Et aujourd'hui, je te raconte même pas dans les années 80. C'était du ça. Mais en 67, il y a eu une explosion économique formidable. Oui, mais cette explosion économique en 67, elle ne peut pas être réalisée dans les faits. Parce que, un, il y a encore toujours le problème de Bitachod. Et deux, dans la mesure où tu as toujours un système économique, un système économique basé sur le socialisme de l'époque, machin... Tu ne peux pas développer quoi que ce soit. Le fait que dans les années 70, ça y est, on, a à, on s'occupe évidemment de, de la sécurité, mais on peut aussi mettre maintenant nos œufs dans un autre panier et qu'on décide de devenir un pays capitaliste et qu'on ouvre le marché et qu'il et que, et que, bah, y a une révolution économique sur 20 ans, bah, même 30 ans, allez, on va dire, où en fait, ce qui occupe Israël, c'est bah, le fait de maintenant établir un pays qui survit au niveau intérieur. Donc il y a les 30 premières années, la survie extérieure, les 30 années suivantes, l'économie, la survie intérieure. Et donc maintenant que j'analyse ça à partir de 2010, ça y est, Israël est une superpuissance économique. Elle a survécu, Mazé survécu, elle a réussi à, à sortir sa tête de son épingle du jeu euh, pendant la crise de 2008, hein, mieux que n'importe quel autre pays. Euh, on est la bon, maintenant, on, est, on fait partie des dix puissances mondiales. Euh, les amis, ça y est. Israël n'est plus en danger au niveau de sa, son existence. Vous allez me dire l'Iran, l'Iran, l'Iran. Pour l'instant, l'Iran, 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 ce n'est que des paroles. On n'a jamais été en guerre avec l'Iran. On on va l'être on, ou pas On verra bien. Mais je veux dire, on peut. On a déjà assez de problème avec notre histoire présente et passée avant qu'on mmh. se prenne la tête pour le futur. Maintenant, évidemment qu'on est toujours sur le pied de guerre, qu'on est toujours sur le qui-vive et que truc. Je pense, honnêtement, enfin, ah, il peut évidemment y avoir un truc qui va exploser et, tout, et tout, tout va changer. Mais j'ai l'impression que c'est plus et pour les Iraniens qui nous aiment pas parce que je ne parle pas du peuple iranien, parce qu'il y a plein qui voudraient revenir à la politique, pas forcément du chat, mais je dirais une politique qui n'était pas religieuse comme c'était avant, mais enfin bon, et les Iraniens qui ne nous aiment pas, et nous, on, on, ça, ça nous aide bien d'avoir un grand ennemi et de pouvoir toujours, dès qu'il y a un vrai problème à l'interne, de dire attention, il faut faire attention à ce qui se passe dehors, ça, ça évite de régler les problèmes. Ce que je pense, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que la sécurité d'Israël est assurée, que son économie est très forte, ça y est, maintenant on peut enfin se poser la vraie question qu'on ne pouvait pas avant, parce qu'il fallait structurellement se mettre en place. Et 60 ans, c'est pas énorme hein, dans un pays... Euh, je sais pas euh, où était la Suisse après 60 ans. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question de c'est, c'est, quoi ce c'est quoi ce pays C'est quoi ce pays Qu'est-ce qu'on veut être Qui on est La question de l'identité. Et depuis les années 2010, je pense que c'est ça qu'on parle. C'est la question de l'identité. C'est pas Bibi ou pas Bibi, hein c'est pas la réforme ou pas la réforme, c'est pas ça la vraie question. La vraie question c'est c'est quoi l'identité de ce pays Est-ce que la Torah ça fait partie intégrante de l'identité de ce pays Ou est-ce qu'on est un pays occidental comme tous les autres C'est ça la vraie question et les vrais enjeux. Donc quand tu vois les débats, à la Knesset, euh, machin, la réforme, en fait tout, autour de, tout tourne autour de cela. Le monde chiloni qui te dit euh, « vous êtes en train de dévoyer le pays qu'on a construit ». Euh, évidemment, c'est, c'est plus... ça n'a plus rien à voir avec le pays qu'on a construit. Ah, moi, je vais te dire, le Mantriloni, pourquoi je pense, c'est une idée que j'ai, ils se battent aujourd'hui parce qu'ils se disent, dans 4 ans, il y aura encore plus de Ravedi, mm-hmm. plus de Kipas Rougot. Ils n'ont plus aucune chance. Eh oui. Mais, oui, mais, mais je pense qu'ils ont plus ah, aucune Mais nous, on Réflé. le sait. Et puis nous, on étudie, on voit que c'est le processus non, qui mais, est déjà marqué dans les prophètes. Mais Donc voilà, donc la question elle est identitaire. Qui on veut être Et donc, bah, ça, ça crie, et ça, et ça s'excite, et machin. Mais ça... Je pense qu'il faut faire preuve, c'est dur, hein, mais il faut qu'on fasse preuve de, de, de patience et de corroir, parce que oui, c'est des choses qui sont en train de, de, de se passer, c'est des, des vrais processus. Oui, mais ça se met pas en place ça se passe c'est pour ça qu'il vrai. faut de la patience ouais. ça, ça se passe mais ça ne se met pas encore il en... n'y a même pas non, là, un début de... là on est à la phase on crie oui mais il n'y a, a même pas un petit début de. là on est à la phase on crie, on n'est pas encore à la phase on discute là on crie C'est-à-dire, chacun il... il sort ce qu'il a à sortir mais comment ça euh, La Torah, tu crois que c'est pas important Mais si on n'a pas la Torah, on n'a rien. Ouais, mais comment tu peux ne pas participer à l'effort oui, bon, de guerre avec tout le monde Par rapport à notre histoire, moi je trouve qu'on est pas mal. Mais oui, mais oui, mais, oui, mais c'est on évident. On est pas mal aujourd'hui. C'était évident. Donc voilà, ça c'était euh, les 10 minutes sur euh, la bon, situation actuelle. Voilà, c'est, c'est mon analyse, je ne sais pas si elle est bonne. On vend même des armes à l'Allemagne, j'imagine. La t'as vu ah, je... Un contrat de 4 milliards de dollars. C'est pas mal, hein Qui l'aurait cru Un cro... Un cro... Un cro... Hein? Quoi, Qu'on de... vend 4 milliards de dollars de, de, d'armes à l'Allemagne. Ah oui, j'ai fait ça, c'est ça dévance, aujourd'hui. C'est quand même fou, ça. Le barbacompan, il est très très pas content. C'est quand même On vend plus cher à l'Allemagne. Attends, mais c'est quand même fantastique. On peut le faire. l'Allemagne pêche tout, hein. Non, 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 Disons, hein, ce que tu veux faire Table Allez, nous on revient maintenant dans notre étude du livre de Beléchit. Nous sommes donc à la fin du chapitre Memchet. ça y est, euh, Yosef, euh, Yaakov a demandé à Yosef les dernières volontés pour son enterrement. Il a béni les enfants de Yosef, Ephraïm ou Ménaché. Et il termine en disant, Yomer Israël, El Yosef, Iné Met. C'est qui, qui Met C'est Israël. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça y est. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, la galoute va véritablement commencer donc la dimension de Israël, donc Elohim el Donc Israël ça, ça, meurt mais en fait ne meurt pas. En fait il meurt mais il est en état de coma pour pouvoir se réveiller un jour puisque cest ne vous inquiétez pas, bien que la dimension d'Israël tombe en léthargie maintenant, elle va revenir. C'est comme ça qu'on commence l'exil. On commence l'exil en sachant qu'on va en sortir. D'accord mm-hmm. Et je t'ai donné un « Shchem Echad Alachécha » C'est Shrem Echad. Rachid dit Shrem Mamach. Rappelez-vous, Yosef, maintenant que c'est lui qui a été nommé comme étant véritablement le Bechor le successeur, alors il a deux parts d'héritage. Donc on pourrait dire Shrem Echad par rapport à tes autres frères qui ont une partie d'héritage, toi tu en auras deux, Ephraim Omenaché. Mais Rachid ne nous dit pas ça, Rachid nous dit, non, ça c'est la ville de Shrem qui te revient. à toi Yosef. C'est effectivement là-bas que Yosef va être enterré. Le tombeau de Yosef, c'est à Shrem. Okay Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'il te dit, la karti miyada emori", c'est Yakov qui parle, que j'ai conquis de la main de l'hémoréen, becharbi ou Bekashti, avec mon, mon épée et mon arc. Il fait référence à qui Qui a détruit la ville de Shrem bah, C'est Shimon et Lévi, avec la fameuse histoire de Dinah. Bah, oui. Seulement si je me souviens bien... Yaakov, il n'était pas d'accord. Donc il a bon dos de dire maintenant, c'est moi qui ai conquis Shrem. Oh, l'opachoute. C'est-à-dire que Yaakov, ici, il comprend, il fait chouva. Il comprend que c'était bien ce qu'ils ont fait Shimon et Lévi. Regardez ce que dit Rashi. C'est-à-dire quoi Vous vous rappelez, Yaakov, il avait dit... Vous avez fait ça, c'est pas bien, parce que tous les pays qui seront autour de nous voudront nous attaquer. Et finalement, la Torah nous dit que tout le monde a eu peur, finalement, d'ébner de, 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 de Israël. Pourquoi Parce que Yaakov est rentré dans le, dans le combat. Lui aussi, il était prêt à se battre. Pas seulement les enfants. Et donc Yaakov, il donne finalement un tokef, finalement, il donne une légitimité à ce qu'ont fait Shimon et Levi. Tov, Besséder. Et là, maintenant, on a terminé la page Yaakov et Yosef, on peut parler de la page Yaakov et ses enfants. Va Yaakov el-banav, va yomer, et asfou, va agida chapitre 49. Chapitre, chapitre 49, 49. et alors, chapitre 48, c'est là, et là, va Ok. Donc, va Yaakov el-banav, Yaakov appelle ses enfants. Rassemblez-vous. Et ainsi, je pourrai vous dire ce qui va vous arriver. Je vais vous dévoiler ce qui va se passer. Bah, Yaakov, c'est un prophète. Si Dieu, il décide de lui montrer l'avenir, il lui montre l'avenir. cest Mais, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que nous dit Rachid. Parce que Rachid nous dit... Très bizarre. Yaakov a voulu leur raconter la quête. Quoi, il leur quoi? La quête. Ouais, la fin. La fin de l'histoire. Quête. 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 C'est la fin. La fin. La, fin. la fin la fin de l'histoire. Je vais vous expliquer en deux secondes de quoi il s'agit. Et Rachid me dit, finalement, la présence divine s'est retirée. retirée de lui et il s'est mis à parler d'autre chose. Ben, de quoi ben, D'après la, le livre de la, la, la Torah, et Ayamim. Alors, il y a une différence entre Ketz et acharit Ayamim. Dans la Torah, quand on parle de Ketz, c'est la Géoula finale. Quand on parle de acharit Yamim, c'est à chaque fois qu'on sort d'exil. A chaque fois qu'on sort d'exil, ça s'appelle Akharit Yamim. Mais, The sortie, The Akhet. En français, ça veut dire quoi Ça veut dire que Yaakov voulait dévoiler à ses enfants l'écrit à la Knesset. Voilà, c'est ça que Yaakov voulait expliquer à ses enfants. Qu'il allait avoir la réforme et pas la réforme, et Bibi et pas Bibi. C'est ça qu'il voulait dire, Yaakov. Ageoula, Sofit, Akhet, ce que nous vivons. Finalement, Istalkam et il a commencé à parler d'autre chose. De quoi De quelle va être la situation du peuple juif lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. cest à un... ah. Au lieu de parler de la Geoula, il parle de Ngéula. OK Mais pourquoi est-ce que Nistalkam y Menoshrina Makara. Pourquoi Eh bien nos sages vont nous dire la chose suivante. Pourquoi Istalkam y Menoshrina Parce que... Tous les enfants sont rentrés à son chevet. Et c'est à ce moment-là que la présence divine est partie. Ah Yaakov se dit, ça c'est parce qu'il doit y avoir un de mes enfants qui, est bêché, qui va partir. Et il pensait à qui Il pensait à Dan. Il pensait que Dan avait une tendance déjà avec un pied dehors. Partir où, ça veut dire Sortir du clan d'Israël oui, oui, oui. À ce moment-là... Oui. Et surtout compagnie. Non, ça veut dire Avodazara, c'est une chose, mais l'assimilation, c'en est une autre. OK Et comment est-ce que les enfants ont fait pour... Parce qu'ils ont bien vu que leur père était contrarié. Et à ce moment-là, nous disent nos sages que les enfants se sont rassemblés autour de, euh, de, de Yacob et lui ont dit Shema, Israël. C'est qui Israël De la même façon qu'en ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu, ben, sache que chez nous, c'est pareil. Ah, bon, alors c'est bon, il a commencé à parler, ils l'ont rassuré, d'accord Et donc là, on va commencer en fait la liste des brachotes que donne Yaakov à tous ses enfants. Ben, C'est pas mal, avant de partir... Papa bénit ses enfants. Et cette bénédiction n'est pas seulement pour monsieur et madame un tel, mais vous comprenez que c'est la carte d'identité du peuple juif. Si on devait créer un gouvernement, voilà, tu m'as demandé de, de faire un nouveau gouvernement parce que c'était le Balagan. Eh bien, voilà, le nouveau gouvernement, il est là, il est marqué, on sait qui doit prendre quel ministère en fonction de ce qui est marqué ici. Alors, on va essayer de comprendre ça ensemble, les hâtes, les hâtes. Mais, avant de passer sur chacune des tribus, j'aimerais juste vous lire le verset qui vient clôturer les brachot, Puisque le verset qui clôture les brachot, c'est... Le verset Kafret, qui nous dit... « Kol ele hein? shiftei Israël, voici tous les tribus d'Israël, Shnei Massar, il y en a 12. Voilà ce que leur leur père leur a dit. Il les a bénis. Chacun selon sa bénédiction. Et on va voir qu'effectivement, chacun a une autre bénédiction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont toutes des bénédictions. Y compris celles qui ne ressemblent pas à des brachot. Et ça sera à nous d'essayer de comprendre. Comment est-ce que c'est « oui » des brachotes Et même si le style nous paraît compliqué. D'accord Alors allons-y. On reprend donc euh, la suite euh, de ce qu'on a dit et on arrive au verset « guimel » avec le premier des enfants, oui, avez... « Reuven. Alors, on va lire les brachotes, on va les traduire et vous allez me dire donc quelle est la, le, la qualité et le défaut du bonhomme. Ok Bah oui. Parce qu'on veut savoir quel est son ministère. Le potentiel. Quoi. Donc quel est le potentiel et quels sont les dangers Okay? Shimon, uh, etra, Reuven, Bechori Ata. Kochi, Vereshit Oni. Yeter seet the Az. Pachaz Kamay al Totar Kialita Mishkevea avicha, Az kilalta itsui alay. Reuven, tu es mon aîné Kochi, tu es ma force. Et le début. De ma semence. Ça, je dirons que jamais Yaakov n'a eu de Zeral et levatala. Il n'a jamais eu d'épanchement non désiré. La première semence qui est sortie de son corps, c'est la semence pour enfanter Réhouven. Ouais. « Eh, hey, tu es, tu es ma force par excellence. Psh, ça, c'est une bracha magnifique. Yeter se et, az. Tu es, euh, tu es, tu es impétueux et tumultueux, tel le torrent. <coughs> Pachaskamaim! Ce que je viens de dire. Tu, tu es fougueux comme le torrent. Altotar. Kialita mishkeve avicha. As Mais cette qualité que tu as, elle te fait aussi être impulsif. Et c'est ce qui va te faire fauter. Lorsque tu as fauté, par exemple, avec Bil'a, que tu as mélangé les couches et tout ça. Quelle est la qualité de Réhouven, donc? Tu Puissant et, 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 ministre de la et guerre. Alors, un ministre de la guerre, on va voir parce que c'est ben voilà parce que si tu mets un impulsif en ministre de la guerre, ouais, oh, il ouais. va voy hein, c'est, c'est vrai qu'il est très fort, mais il ne réfléchit pas toujours. Donc c'est compliqué. Il est, il est impulsif. Il a une grande énergie, mais il est impulsif. Est-ce que tu vas lui donner à lui les clés? Euh, de, 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 de toute l'armée, ça peut être compliqué on le remet le représentant à l'ONU on peut le mettre au représentant à l'ONU ça peut être on pas mal moi je, moi je le mettrais euh, en tant que il n'y a pas ce poste là euh, euh, en Israël mais on peut l'inventer, il y en a, y a aux états unis hein, le vice-président ah. je le mettrais en numéro 2 ah, oui. c'est pas lui qui décide mais c'est lui qui, Yallah mmh. qui donne Voilà, il donne l'impulsion il a la force pour ça il est il était quand même béhore à la base mais il a montré qu'il était trop impulsif pour guider ça c'est Shimon Ben Ovend ensuite Shimon Ben Levi ah tiens ils sont ensemble Shimon Ben Levi besodam al tavo nafshi ubikhalam al pehad kevodi ki beapam arguish ubirzonam akruchor arur apam ki az vevratam ki kashata là c'est dur de dire que c'est une bracha c'est pour ça que je vous avais lu avant la conclusion qui dit que c'est une bracha chez chacun alors Shimon Velevi d'abord on les prend ensemble et on dit ils sont frères par excellence bah, déjà ça c'est une qualité magnifique c'est à dire que Shimon Velevi c'est deux qu'on apprend ce que c'est la fraternité certes c'est quelque chose de très important Aval le problème c'est ça Justement, c'est des fanatiques Hamas c'est la violence c'est, 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 ben c'est des violents on a vu ce qu'ils ont fait à Shrem ils ont détruit toute la ville la Reine, tous les deux donc ils sont comme ça mais d'un autre côté c'est des fanatiques de quoi pas de la même chose on va voir plus tard, là, on ne le voit pas ici, mais on le voit plus tard dans l'histoire. Shimon est un fanatique de un fanatique nationaliste, alors que Lévis c'est un fanatique religieux. Ah, ah bah oui. Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'ils ont été détruire Shrem Ils ont dit, « Ahézona, il y a non Quoi, notre sœur, c'est une prostituée Regardez comment ils la traitent, on les massacre tous. C'est le cavote de quoi du peuple juif, ou de la Torah qui a été bafouée. « Nevela hasta be'israel l'ishka vet Bati'aakov. Donc, on a deux fanatiques. Tu peux certainement pas donner à ces gens-là le contrôle du pays. Aval. Ils sont très compliqués à gérer, ces deux-là. Vous savez quand Quand ils sont ensemble. Quand ils sont tous les deux ils sont ingérables. Il y a euh, mon ami d'enfance qui vient manger des pâtes oui. bientôt. Il m'a dit... Ah, tu peux venir, hein. C'est dimanche que ouais. les pâtes, il paraît. Ah, ouais, hein, c'est, c'est ça. Tu veux, tu peux venir. Hein, il m'a dit... J'ai mangé avec lui la semaine dernière à Paris. Il m'a dit, dans deux semaines, je vais manger des pâtes. Ah. Maintenant, quand on était tous les deux, enfants, pour tout le monde, c'était insupportable. Qui est qui euh, Simon. Malère, ah, oui. le fils de Daniel et Laura oui, Malher, oui, oui. euh, on a grandi ensemble oui, oui. et on était insupportables ensemble. Euh, dès qu'il venait dormir chez moi, c'était euh, insupportable pour mes parents. Dès que j'allais dormir chez lui, c'était insupportable pour ses parents. Euh, on était insupportables ensemble quand on était aux EI. On était bah, ils sont calmés, ils sont calmés tous les deux. Hein. <rire> non, c'est juste qu'on n'est plus ensemble. <rire> Remets-nous ensemble, tu verras. Et en fait, c'est ça le truc. Il nous dit Yaakov, Bessodam. Altavonafshi, Sod ne me dit pas que ça veut dire le secret. Qu'est-ce qu'il traduit lui Bessodam altavonafshi. Comment il traduit À leur dessein. Que mon âme ne s'associe point. Ah, à leur dessein. Alors, ouais, bah, c'est pas ça que ça veut dire. Besodam, ça vient du mot Sod. so-d. 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 C'est, un c'est un secret, certes. Mais. Quel est le rôle de la Torah du Sod là on fait un peu de Kabbalah, allez c'est parti Hein? non mais ça va. c'est une Kabbalah facile là, qu'on va faire quel est le rôle de Torah Tassod il y a un rôle de la Torah du secret, le rôle c'est réunir, les ached c'est ça le rôle de Torah Tassod tout c'est-à-dire le rôle de Torah Tassod c'est de connecter tout à Dieu le rôle de la Torah, de la halacha, c'est de séparer Zé moutard, Zé asso. Ça, c'est le rôle de la halakha. De dire, avec ça, tu peux te connecter à Dieu, avec ça, tu ne te connectes pas à Dieu. C'est ça, la halakha. Non le Matériel est connecté à Je n'ai pas, pas parlé du matériel ou pas du matériel. Qu'est-ce que, ça Qu'est-ce que c'est ça J'ai dit, par exemple, le cochon, tu ne peux pas te connecter à Dieu avec lui. Le bœuf, oui. C'est ça, c'est le droit de la halakha. La halakha, elle te dit, on a le droit de manger du bœuf, on va pas manger du cochon. Donc, c'est-à-dire que la halakha, elle va toujours me mettre une ligne pour mmh. me dire ça, là tu peux te connecter à Dieu et là, sache que vraiment pas ok, c'est très important mais la Torah de la Kabbalah c'est pas la Halakha hein la Halakha c'est la Halakha mais la Kabbalah va te dire oui certes, les, les, les certes cochons, le, le cochon il n'est pas comestible, on peut pas le manger mais aussi. voilà toutes les valeurs incroyables qu'il y a dans cet animal là et, que, et quel rapport ça a avec Dieu Je l'ai créé aussi. ça va au-delà de ça non, non, tu as raison, mais ça va au-delà, ça dire que le monde de la Kabbalah, c'est essayer de voir les étincelles de sainteté qu'il y a dans tout. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les utiliser, d'accord Donc, Torah Tassod, son rôle, c'est de donc tout connecter ensemble. Si seulement on avait pu inventer un mot en français pour, prendre, pour expliquer qu'il y a deux éléments qui étaient séparés et qu'on a maintenant recollés ensemble seulement il pourrait y avoir un mot comme ça en français il y a une fusion, c'est pas mal la fusion, mais la fusion en fait c'est changement d'état en vérité. Euh, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait parler réunion, comme ça réunion, tout ça hein est-ce que je sais vous imaginez bien que si je vous demande la chose comme ça c'est que il y a un lien avec le mot Secret? non pas secret Sode est-ce que vous connaissez le mot soudé Souder. soudé soudé, soudé. 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 Oui. c'est quoi Souder deux choses ensemble, ensemble. C'est, c'est ça tu recolles deux choses ensemble Sod, Sode, c'est la soudure Sod, c'est coller. donc nous dit ici le verset qu'est-ce qu'il nous dit Jacob besodam lorsqu'ils sont collés ensemble altavonafchi je peux pas m'associer j'arrive pas à les gérer ils sont ingérables. Qui Beapam, Argouish, parce que regarde ce qu'ils ont fait, ils ont tué Shrem, à Akruchor, et c'est aussi eux qui ont jeté Yosef dans le puits. Shors et Yosef. On verra après. Ok Donc il dit, je ne peux pas les gérer. Arur, rapam qui as, vevratam, qui kashata, quand ils sont ensemble, on ne peut rien tirer de positif. Donc, Achalkem, Beyakov, c'est-à-dire qu'on a dit quand ils sont ensemble, on n'arrive pas à les gérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Ils ont une force incroyable, ces gens-là. C'est quoi cette force de Shimon et Lévi De se battre pour Israël. Que ce soit pour la Torah d'Israël ou pour Am Israël. C'est, 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 c'est quelque chose que j'ai besoin. Et la fraternité qui est en eux, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Mais je ne peux pas les laisser ensemble. Donc qu'est-ce qu'on va faire C'est pas. Je vais les séparer et je vais les mettre un peu partout. Pourquoi Pour que leur force soit présente partout mais elles soient un peu atténuées. Donc Shimon, où est-ce qu'il va habiter Il va habiter à l'intérieur de la tribu d'Yéhouda. La Nachala de Shimon, elle est à l'intérieur de la Nakhala de Yehuda. C'est-à-dire qu'ils sont complètement connectés à celui qui va être le roi, mais ce n'est pas lui qui gère. Il est complètement englobé par Yehuda. Mais il est à l'intérieur. Et donc, il va servir à quoi Eh bien, à former les plus jeunes. À quoi Au kavod du peuple juif. Et nous dira le Midrash que c'est de Shimon que sortaient les précepteurs qui enseignaient aux princes d'Israël. À quoi À être fier de qui tu es. Et les Léviïmes ben, où est-ce qu'ils habitent les Lévim Bah ben partout. Partout. Ils n'ont pas d'un endroit à eux. Ils sont chez tout le monde. Parce que c'est quoi leur rôle C'est de faire en sorte que tout le monde soit connecté à la Torah. Ok Tom. Je reviendrai sur Yehuda à la fin parce que vous aurez compris que Yehuda, c'est lui le chef. Donc, on reviendra sur lui à la fin. Donc, on arrive directement au verset Yud Gimel. Le chof yamim yishkon. Vehou, le chof on yot. al-tsidon. Zevulun, il réside sur les plages. Les plages Les plages La mer. La mer, la mer. Ah, oui. Le <rire> chof yamim. Chof, c'est la plage. Littoral. Le littoral. Vehou, le chof on Il est tout le temps sur ses bateaux. Veh'achato al Il va tout le temps faire du commerce alors c'est intéressant, tout le monde pense que à cause de ça tout le monde se dit que euh, la tribu de Zevouloun, ils sont sur la mer en vrai dans les territoires, quand on regarde la carte, Zevouloun, ils sont pas en accès à la mer, donc quand on dit qu'ils sont sur le littoral, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur notre littoral à nous ils sont sur les littoraux là où ils arrivent dans les autres pays, c'est-à-dire que Zevouloun, il fait du commerce international c'est lui qui va à l'extérieur et c'est lui la vitrine du peuple juif chez les autres par quoi Par l'intermédiaire du business. Dit Razal dans la Gemara. à chaque fois qu'ils reviennent de leur voyage, les Zvoulounims, ils ramènent avec eux des Goïms qui veulent se convertir. Des goyim qui, qui veulent tu se convertir se Pourquoi Parce qu'ils arrivent. Ils arrivent dans le marché de là-bas. Et ils viennent faire du business. Seulement tout le monde est subjugué. Parce qu'ils réussissent et ce n'est pas des voleurs. Ça est né en c'est, genre genre. Hein, c'est incroyable. Hein c'est, c'est non, non, c'est pas marqué. Ça existe dans l'Agmara. On dit, en, en quoi ils ont une importance dans le fait d'aller faire du commerce à On dit, c'est des gens qui amènent âme Israël à l'extérieur. Et qu'est-ce qui est une particularité chez nous Parce qu'on n'est pas des voleurs. C'est bizarre, à l'époque, tout le monde volait dans les marchés. Euh, les Svoulounim, ils arrivent. Tout le monde sait qu'on peut faire confiance à ces gens-là. On peut leur faire du business. Tout l'inverse de l'idée du juif et de l'argent qui va se développer sous la censure chrétienne. Le Midrash, c'est avant les chrétiens. OK Donc, notre Zvouloun. Ah oui, on a pas, on a oublié de donner les, les postes. On a dit réouven c'est le vice-premier ministre. Oui. Shimon, je le mettrai, moi, ministre de l'éducation. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'éduquer à être fier à qui tu es. C'est le plus important. Les mathématiques, ça passe après. D'abord, sois fier de qui tu es. Lévi. Pour moi, c'est le ministre de l'Intérieur par excellence. Il est partout. Ah, c'est, c'est lui qui doit savoir comment ça se passe à l'intérieur du peuple juif. Zvouloun Alors du commerce, ouais, voilà, je ne sais pas comment on dit, euh, commerce extérieur. Euh... Il ouais, y, y a un ministère comme ça. Nous, il y a là. Lisbol Voyez le mas Oved. Il est paresseux. Alors non, il n'est pas du tout paresseux. Regarde, il s'acharuk chamorgaren. Mas chamorgaren, c'est un âne de travail, de charge. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de supporter une charge de travail énorme. Rovetz ben Amishpetaim, c'est-à-dire que lui, il ne fait que se balader entre les lois. Va'yar Menucha Kitov. Je ne Je suis pas prêt moi à aller bouger, moi je veux rester là où je suis. Ça veut dire que je ne veux pas bosser, mais je veux pas, ce n'est pas Zvouloun. Zvouloun il s'en va, moi je, je bouge pas. lisbol. Il est prêt à souffrir de sa situation. Parce qu'il sait que ne partant pas faire du business, bah il aura il ne pourra pas partir en vacances. le Oved et il est prêt à en payer l'impôt. C'est qui Issachar C'est le monde Harédi. Nous dira la Gemara, Arbe Rachet Sanedraot Yatsumi Issachar. Issachar, c'est l'homme des Torah. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire un boulot par-ci par-là. Mais il ne va pas commencer à faire des grandes études et pour avoir trois doctorats. Ce n'est pas son truc. Moi, je veux me concentrer sur l'étude de la Torah. Et je suis prêt à en payer le prix. Oui, C'est vrai. J'aurai pas le niveau socio-économique de mon ami Zvouloun. Mais c'est pas grave. Je suis prêt à en payer le prix. Je ne vous demande pas à vous de changer votre mode de vie. Euh, moi, j'ai mon mode de vie à moi. Et on est ensemble, il n'y a pas de problème. Toi, tu kiffes plus que moi matériellement parlant. Et moi, je kiffe plus que toi spirituellement parlant. De là va naître ce qu'on appelle Iska isachar ou Zvouloun. Que deux personnes. Qui se connaissent, c'est pas euh, au niveau sociétal que ça marche. Mais il y a deux personnes qui se connaissent, il y en a un qui est fort en études de Torah, l'autre qui est fort en business. Et ils vont se mettre ensemble, ça. Donc il pour moi. Je surviens à tes besoins. Tu surviens. Alors, je surviens à tes besoins, ça ne veut pas dire que tu dois pas travailler. Tu es une mise à quand même de travailler, et ça veut pas dire que moi j'ai pas une mise à d'étudier la Torah. J'ai aussi une mise à étudier la Torah. Je ne peux pas me fier que à ton étude. Mais une partie de mes revenus sont pour toi et une partie de ton étude est pour moi mais une partie seulement d'accord donc Issachar c'est notre ministre des cultes Dan il y a Israël il Dan Shifon Orach achor Dan c'est le juge il Amo. Je te rappelle, on avait dit que Yaakov il avait peur que Dan sorte, le meilleur moyen qu'il ne sorte pas, c'est qu'on le responsabilise. C'est lui qui va juger le peuple juif, pour bien savoir qui il est. Il a les compétences? Il a les compétences. Pourquoi? Il est aussi Bechor il est aussi le premier fils de Bila il est la vaamina, le, le a priori de Yosef. Dan Yadinamo, Dan Nachash Mais c'est un quelqu'un qui n'écoute pas. Ok, tu m'as donné euh, tu m'as donné mon rôle, laisse moi le faire maintenant. C'est-à-dire tu m'as dit que c'était très important qu'on ait une haute cour de justice. Bon bah maintenant je suis à la Cour suprême, euh, tu me laisses gérer. Ça peut être dangereux quand la Cour suprême elle se prend pour le roi, C'est-à-dire mais il n'empêche que Dan, c'est lui qu'on va mettre comme ministre de la Justice. Gad ah, l'Yeshua Tras qui et Hashem. J'espère que grâce à cela, il y aura la Yeshua de qui? De la Kadosh j'attends de Dan, grâce au mishpat, qu'il puisse dévoiler la Kadosh Tout un programme. Gad Gedud Yegudenu. C'est, c'est Gedud. C'est militaire, Gad hein c'est l'homme de l'armée, Gad Gedou diegudenu, yugad, Akev, c'est le ministre de la défense, c'est un militaire, il est né militaire, il est né avec un béret sur la tête, Ma'asher Shemena lachmo, Vou yiten ma adane melech, Asher, Asher, Asher lachmo, il a un pain gras. Et c'est lui qui prodigue à tout le monde, Maadane Meller, des denrées magnifiques. Acher, c'est Emek Israël, c'est le ministre de l'économie. C'est lui qui a les terres les plus fertiles, c'est lui qui pourvoit la nourriture à tout le pays. C'est pas comme Zvouloun qui va faire le commerce international. Non, lui il est responsable de ce qui se passe au niveau économique à l'intérieur. Alors, soit tu dis ministre de l'économie ou alors ministre, je sais pas moi, l'agriculture. Euh, de l'agriculture. Ou... À l'époque, c'était la même chose. Agriculture et économie, c'est la même chose. Bon, mais il manquerait pas un petit peu de roi. On parle beaucoup de... Oh. d'armée, de justice. Oh. Un peu. Naftali. Ayala Sheloucha, Anoten imreshafer. Naftali, il court vite et il fait des beaux vers. Un poète. C'est le ministre de la culture et des sports. Il en faut. Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef. Ben Porat Alehain. Ah là là Yosef. Il est top celui-là. Il est génial. Benot sa'adah Toutes les... Toutes les femmes le kif. Ve'y marron Ba Bah, ba'alekhitsim. Ma, tout le monde le déteste. Je croyais qu'il était génial. Il est, lui, il s'en fout. Il est fort et il est capable et bien, d'être Eitan quand il larme son arc. Il est fort. C'est le, de la c'est le premier de la classe. Et il s'en fout c'est ce c'est que vrai. les autres ils disent. Tout le monde dit, il est il est il est Il est peut-être, mais moi, je vais avoir les grandes écoles. Moi j'irai à Sciences Po. Moi j'aurai un bon métier. Après c'est toi qui me serviras mes frites au McDo. Malassotte. Mais la vie craviez Reka, vei Reka, veet veet shaday vei var Reka, bechot shamayim imal, bechot teom Rovet Setachat, bechot shadayim varacham, bechot avicha gevru al birkoturay, at ta'avat givot olam. Ti'en à la roche Yosef ou le kol kod nesir echad. T'es le meilleur. Tu refais les brachot de tout le monde. Enfin, c'est qui qui parle C'est son prof principal, son papa. Vous aurez compris que Yosef, c'est le le modèle, premier de la classe, qui est admiré par tous ceux qui ne sont pas à la maison et qui est détesté par tous ceux qui sont à la maison. Justement parce qu'il est le premier de la classe. Donc, quel est le seul et unique rôle qu'on peut lui donner Ah non, certainement pas, tout le monde le déteste. Il sera l'ambassadeur. Il faut qu'il soit le plus loin possible du reste de la famille. Et vu qu'à l'extérieur, il réussit super bien, eh bien, ça va être notre ministre des Affaires étrangères, notre ambassadeur, chez les Goïms, il nous représentera, ça sera génial. Binyamin, le petit loup, il est fort en début et en fin de processus. Le premier roi d'Israël, il vient de Binyamin, Shaul. Le dernier dirigeant d'Israël avant l'exil, Mordechai, Binyamin. C'est-à-dire que Binyamin, il est bon que en début et en fin. C'est-à-dire que c'est lui qui vient ouvrir le bal et c'est lui qui balaye la salle à la fin du concert. C'est-à-dire qu'il doit être toujours en contact avec la masterpiece, avec le chef. C'est lui qui va faire les discours de première partie et c'est lui qui va euh, prendre les questions de la conférence de presse à la fin. Il est le secrétaire du parti présidentiel. Et puis, il nous faut un chef dans tout ça. Et donc, le chef, on peut revenir à Yehuda, effectivement. C'est qui, Yehuda Yehuda Voilà la première raison pour laquelle il est le chef parce que tes frères t'acceptent en tant que chef. Tu es... Euh, tu, tu, tu tu, aspires, tu inspires le, la, la confiance, le respect. Les gens veulent te suivre. C'est la qualité numéro un qu'on a besoin pour un manier. Il y a du charisme. Il y a... Du C'est pas parce que tu es kiffant et tout le monde te kiffe que tu es un loser. Tu sais mettre ta main sur le coup de ton ennemi. Quand il faut se battre, t'es là. Tous tes frères te nomment comme chef. Gour, arie, yehuda. Voilà l'autre qualité que tu as besoin. La patience. Tu sais d'abord gour et ensuite arie. D'abord lionceau et ensuite lion adulte. Léat, à un moment donné tu deviens même la vie, la vie c'est pas un lion c'est le roi lion c'est le chef de la meute donc aucun autre tribu ne pourra te remplacer Yehuda. c'est de Yehuda que doit devenir le roi jusqu'au Mashiach Shiloh, c'est un des noms du Mashiach. Donc ça veut dire que le Mashiach, il descend de Yehuda. la Kibez Dans ta terre, à toi, Yehuda, tu vas faire pousser deux grandes choses. Le vin et le lait. Le vin, c'est rouge, c'est midatadin. Le lait, c'est blanc, c'est Il y a les deux chez toi. Il y a et le vin et le lait. Le vin, c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'arriver à la kedusha. Kedusha, on fait avec du vin. Le lait, c'est ce qui nous permet de dévoiler la kedusha de la terre d'Israël. Pour toutes ces raisons, Yehuda doit être le chef. Donc vous remarquerez qu'on vient de créer un gouvernement idéal, le gouvernement du peuple juif. Toutes ces forces-là, toutes ces brachotes qui ont été données, Ishke Birchato c'est la carte d'identité du Ham Israël. Khazak ou Balzac. Oh, yeah.